0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Au cours de cette émission, nous essaierons de comprendre ce qu'est la médecine darwinienne, que l'on appelle également la médecine évolutionniste. Nous avions prévu d'enregistrer cette émission avant la mise en place des mesures de confinement et nous sommes très heureux de pouvoir la reprogrammer, avec une actualité plus aiguë encore puisque sans doute la médecine darwinienne a des choses à nous dire du Covid-19. Une définition très simplifiée du darwinisme postule que le vivant évolue par sélection naturelle et que seuls les organismes les plus adaptés à leur milieu survivent. Ce sont donc eux qui auront le plus de chances de se reproduire et de transmettre leurs gènes. Toute la génétique moderne n'a fait que confirmer cette théorie émise en 1859. Et pourtant, je cite, « Si la sélection naturelle peut aboutir à l'évolution de mécanismes aussi sophistiqués que les yeux, le cœur, le cerveau, pourquoi n'a-t-elle pas abouti à des moyens de prévenir la myopie, les attaques cardiaques et la maladie d'Alzheimer ?» Si notre système immunitaire peut reconnaître et attaquer un million de protéines, pourquoi attrapons-nous encore une pneumonie Si une hélice d'ADN peut encoder de manière fiable les plans de l'édification d'un organisme adulte de 10 milliards de cellules spécialisées, chacune ayant une place donnée, pourquoi ne serions-nous pas capables de remplacer un doigt endommagé En d'autres termes, pourquoi tombons-nous malades C'est précisément le titre L'ouvrage paru en 1994 de deux scientifiques américains, Randolph Ness et George Williams, et qui sont, je crois, les théoriciens de l'approche évolutionniste de la médecine. Pour nous aider à décrypter ce champ scientifique émergent, nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Alain Froment. Alain Froment, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, épidémiologiste et anthropologue. Vous avez une longue carrière de chercheur à l'Office de recherche scientifique et technique, devenu l'Institut de recherche pour le développement. Vous avez été président et secrétaire général de la Société d'anthropologie de Paris, secrétaire de l'École d'anthropologie, directeur du groupe de recherche CNRS sur les momies et responsable scientifique des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme de 2006 à 2016. Je vous propose donc une conversation deux parties. Durant la première, vous nous aiderez à comprendre ce qu'est la médecine darwinienne, puis nous aborderons l'actualité du Covid par le biais de cette médecine darwinienne. Alors, est-ce que l'on peut résumer la médecine darwinienne à l'introduction du pourquoi « pourquoi » d'une maladie Et si oui, en quoi la médecine darwinienne diffère-t-elle de la corrélation « je fume, donc j'ai un cancer du poumon ». En d'autres
1: termes, à quel manque la médecine darwinienne est-elle venue répondre Alors la médecine darwinienne n'est pas une nouvelle médecine ou une médecine parallèle. C'est la façon de revisiter la médecine en posant la question effectivement du pourquoi. Parce que dans la médecine classique, on s'intéresse surtout au comment. Justement, une pneumonie, euh, j'attrape un pneumocoque, j'ai une histoire naturelle de la maladie, j'ai des symptômes, ça aboutit à un diagnostic et un traitement. Mais la médecine euh, telle qu'on l'a pratiquée ne pose pas la question de pourquoi j'attrape une pneumonie, et pourquoi même y a-t-il un pneumocoque Donc cette euh, interrogation évolutionniste, elle a mis du temps à pénétrer la médecine. Elle a mis plus de 100 ans, comme vous le rappeliez, et euh, euh, dans le corps médical, bien qu'il y ait une proximité entre nos disciplines. Vous avez dit que j'étais un anthropologue, je suis un anthropologue biologiste, pas un anthropologue social, c'est-à-dire que moi je m'intéresse à l'évolution de l'homme, à sa diversité. Et eh bien, euh, un des exemples qui a un peu pénétré la médecine, c'est la résistance aux antibiotiques, mais en fait, l'anthropologie biologique et la médecine sont des congénères, sont, sont venus de la même racine, et pourtant, la médecine a longtemps euh, ignoré cette approche anthropologique. Alors, l'exemple de la résistance aux antibiotiques, maintenant, tout le monde la connaît, c'est vraiment un principe darwinien, c'est mutation-sélection, mais euh, on s'est aperçu, notamment avec l'ouvrage que vous citiez, que tous les domaines de la médecine peuvent être intéressés par le raisonnement darwinien.
0: Alors peut-être sur la résistance aux antibiotiques, pour nos auditeurs, essayer de, de nous expliquer très précisément en quoi ça consiste.
1: Alors le raisonnement darwinien, c'est la survie du plus apte, c'est-à-dire celui qui a de la descendance. Euh, si vous avez euh, dans, dans une bactérie de la diversité, et euh, dans le vivant, le propre du vivant, c'est la diversité, c'est la variation, donc euh, la variation humaine. Vous voyez, tous les humains ne sont pas exactement pareils sur le plan génétique, c'est ça qui nous sauve, en fait, de, des accidents de, de la vie, des accidents infectieux, etc. Eh bien, euh, dans une population de bactéries, il va y avoir des mutants, mais c'est invisible. Ils ne seront pas révélés, sauf si vous les mettez en contact avec un antibiotique. Donc il y a d'abord une mutation qui est invisible, et puis une révélation. Et là, euh, les souches sensibles aux antibiotiques vont mourir, mais euh, l'individu qui était résistant, bien sûr, euh, va survivre au contact de l'antibiotique et va avoir une descendance, donc une descendance darwinienne, qui, elle, gardera ce caractère génétique de résistance.
0: Alors, pour continuer un petit peu dans la définition ou l'explication, est-ce que vous pourriez euh, euh, nous expliquer le, le, cette notion de... de proximale, d'une explication proximale et une explication distale d'une maladie.
1: Voilà, c'est ça que les premiers auteurs ont mis en évidence dans ce raisonnement darwinien, c'est qu'au départ, effectivement, ben, je prenais l'exemple de, de la pneumonie, il y a une explication proximale, je tombe malade parce que j'ai attrapé un pneumocoque. D'accord, donc ça c'est l'explication proximale qui est l'explication de la médecine classique. Voilà, c'est toujours comme ça que la médecine a raisonné et elle a raison. La médecine darwinienne ne remet pas du tout en cause ce raisonnement, simplement euh, en amont on va se dire, donc cause distale, pourquoi est-ce que je suis tombé malade C'est ça en fait euh, le, la, la mise en, en perspective et c'est là que le raisonnement de bioanthropologie et de biologie tout court d'ailleurs, puisqu'on a affaire aussi à des organismes vivants euh, euh, que sont les, les bactéries, les parasites, etc. C'est là que le raisonnement intervient en amont. Et puis cette médecine darwinienne, bien sûr, elle ne s'est pas limitée aux maladies transmissibles, mais elle s'étend à tout, euh, toute la pathologie, aux maladies chroniques, à par exemple ce qu'on appelle la diabésité, hein, diabète-obésité. Il y a des explications darwiniennes à l'émergence de ces pathologies.
0: Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu sur, justement sur cet exemple que vous
1: citez Oui, ben je vais partir d'ailleurs d'une observation d'anthropologues biologistes, les Polynésiens. Vous savez que les Hawaïens sont des champions de sumo. Ils sont énormes. Hein, ils peuvent arriver à stocker de la graisse en quantité. Et ce sont des insulaires et le raisonnement darwinien c'est de dire, euh, quand on regarde euh, l'étendue des îles du Pacifique enfin, la, la surface du Pacifique et, et le, euh, la distance entre les îles il faut imaginer, et c'est un, un des chapitres extraordinaires d'ailleurs de l'expansion de l'humanité, que des gens se sont embarqués sur des pirogues pendant des jours pendant des semaines, à la recherche d'îles qu'ils n'étaient pas sûrs de trouver et on peut imaginer, du point de vue darwinien, une sélection en faveur de ceux qui pouvaient stocker le plus de graisse. D'abord parce qu'il pouvait survivre à un jeûne plus longtemps, s'il n'y avait rien à manger sur la pirogue. S'il tombait à l'eau, et l'eau même dans les eaux tropicales est quand même fraîche, elle est plus, plus fraîche que le corps humain. Donc, si on est plus gras, on flotte mieux, on va plus supporter euh, la différence de température. Donc, tout ça fait que euh, on peut imaginer une sélection de cette population vers la facilité du stockage de graisse. Mais dans un régime traditionnel, euh, ce stockage n'intervient pas. Avec les changements alimentaires liés à la mondialisation, il va y avoir une tendance, effectivement, à activer ces gènes de stockage et donc à aller vers l'obésité. Alors, ce raisonnement qui est euh, à applicable aux Polynésiens, il est en fait applicable à toute l'humanité, parce que dans notre histoire, on a dû traverser, bien sûr, des périodes de famine, et donc la sélection a pu encourager cette génétique du stockage. Mais tant qu'on est dans un mode de vie actif avec un régime alimentaire approprié, ce, ce gène n'apparaît pas. Mais dès qu'on est sédentaire et qu'on a des excès de glucides ou de lipides, à ce moment-là, le stockage apparaît. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer l'émergence de l'obésité. Et, et alors,
2: justement, c'est très intéressant parce que c'est probablement ce qui explique la susceptibilité de certaines populations migrantes qui ont changé de mode d'alimentation dans des périodes de temps très courtes, notamment l'immigration de l'Afrique subsaharienne, qui n'avait probablement pas dans son alimentation quotidienne un excès de glucides et de graisses comme elle l'a aujourd'hui dans certaines situations, ou qu'elle s'ajoute bien sûr à la précarité sociale et ce qu'on appelle la malbouffe, c'est exactement ce mécanisme-là, et dont ailleurs, pour rejoindre l'actualité sur le Covid, on sait aussi que beaucoup de populations migrantes ont été surexposées à cette maladie très agressive pour les vaisseaux, en raison de cette susceptibilité justement
1: Absolument. Donc ça, c'est aussi une leçon de l'anthropologie, c'est-à-dire de considérer toutes les populations du monde. Moi-même, j'ai passé presque toute ma carrière en Afrique et en particulier au Cameroun. Donc j'ai vu, j'ai assisté, oui, de mes yeux à cette émergence de l'obésité
2: lié à ce changement, et donc cette fragilité de ces populations en Occident est donc liée à ce manque d'adaptation justement sur une période de temps très courte C'est comme, comme ça Absolument. que vous Absolument, et
1: on l'a vu dans bien d'autres écosystèmes, y compris chez les Inuits, hein, chez les Esquimaux, ouais. qui eux aussi ont basculé dans l'obésité à partir du moment où ils ont euh, euh, abandonné le régime traditionnel auquel ils étaient adaptés depuis des milliers d'années.
0: Alors moi j'ai une question euh, qui... qui que je me pose depuis des années, j'espère avoir euh, des éléments de réponse avec vous, euh, qui concernent la myopie. J'ai toujours été très surpris euh, de voir que la myopie avait perduré au fil de l'évolution de l'homme, alors que quand même, par exemple, pour le chasseur-cueilleur, être myope, ça devait être un handicap absolument terrible. Alors, quel regard pose la médecine darwinienne sur la, la question de la myopie, par exemple Est-ce que vous
1: pouvez m'aider à y voir plus clair alors, évidemment, on est toujours dans des hypothèses, mais l'exemple que vous donnez, il pourrait s'appliquer, par exemple, à la dépression aussi. Pourquoi est-ce que, euh, si tant est qu'il y a des gènes de dépression, pourquoi est-ce que euh, cet état qui n'est pas euh, favorable à la survie a persisté Donc, en quoi des petits handicaps, des petites gènes, euh, par rapport, effectivement, à la vie du chasseur-cueilleur, de l'homme de Cro-Magnon, pourquoi est-ce que la sélection naturelle ne les a pas éliminés Alors, une des explications, mais on est en pleine spéculation, c'est d'imaginer que dans la caverne, celui qui a un petit handicap, donc il ne va pas rejoindre le groupe des chasseurs. Donc il va rester à la caverne et là il va gamberger. Il va euh, voilà, <rire> il va être plus créatif peut-être. Et donc euh, ça peut être un avantage évolutif que tout le monde ne soit pas au front en quelque sorte et que certains étant en retrait euh, aient plus de temps pour euh, concevoir, donc pour conceptualiser et donc pour euh, enrichir culturellement le groupe. Oui, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et je, bon, je me posais la question en vous écoutant,
2: pourquoi à votre avis finalement ce champ, ce champ d'investigation scientifique est resté et reste encore finalement si éloigné du champ médical et du champ des pratiques aujourd'hui Pourquoi
1: a-t-il eu
2: cette difficulté
1: à, à s'y intégrer comme il le fait peut-être plus récemment aujourd'hui Tout simplement parce que le praticien en médecine n'a pas besoin du darwinisme. Là, on est dans, dans l'intellectualisation. Effectivement, on cherche le pourquoi du comment. Mais euh, dans votre activité quotidienne de soignant, vous n'avez pas besoin de savoir... Pourquoi il y a des maladies Vous avez besoin enfin, de savoir comment, euh, comment réagir. Mais c'est vrai qu'en amont, euh, euh, cette fécondation par la pensée euh, évolutionniste apporte vraiment un, un regard beaucoup plus intéressant euh, du point de vue théorique. Alors il y a aussi quand même des euh, raisonnements pratiques, en particulier euh, la théorie hygiéniste hein, qui est bien connue, qui est de dire euh, « nous vivions euh, autrefois dans un environnement euh, encombré de parasites ». C'était donc une adaptation. Il y avait une coévolution entre l'homme et les pathogènes avec une espèce de paix armée. Et par exemple, y compris chez nous, hein, en Europe, pas que dans les zones tropicales, on était bien infecté par euh, les ascaris, par exemple. Quand on fait des fouilles dans les latrines des châteaux, etc., des sites du Moyen-Âge ou plus anciens, on trouve beaucoup d'oeuvres d'ascaris. Donc, on peut considérer qu'être infecté avec des parasites qui ne sont pas trop pathogènes, qui ne vous tuent pas, euh, c'est un état physiologique. À partir du moment où on a voulu se purifier en quelque sorte, donc nettoyer ces parasites, il est possible qu'on ait créé un déséquilibre du point de vue immunitaire, en particulier dans la réponse allergique, la réponse des éosinophiles. Et donc, euh, puisque quand, quand on a des parasites intestinaux, on a un taux d'éosinophile assez élevé. Quand on se déparasite, euh, on, la question est de se dire, est-ce que ce système immunitaire n'est pas un peu déboussolé Est-ce qu'il ne va pas à ce moment-là se réactiver contre des agressions qui étaient bien tolérées, en particulier les pollens exemple, les pollens, c'est quelque chose qui maintenant affecte peut-être 10% des gens, l'allergie euh, au pollens, alors qu'on vit avec les pollens depuis l'origine de l'humanité. Donc, cette émergence de l'allergie, euh, une des hypothèses de la théorie génie c'est de dire que c'est une réactivation, une réorientation de la réponse euh, immunitaire. Donc, euh, voilà un, un, un côté intéressant. Si vous avez maintenant un enfant gravement euh, asthmatique, allergique, etc., le fait de lui ré introduire un parasitisme, lui faire manger des œufs d'Ascaris peut améliorer sa condition clinique. Donc voilà un exemple où le raisonnement darwinien va servir le thérapeute. Oui, ce qui explique probablement
2: pourquoi plus on vit dans des sociétés entre guillemets sanitaires, plus on génère finalement de, de situations d'hypersensibilité ou, ou d'allergie c'est ça Oui, puisqu'on a vu
1: par exemple que les enfants qui sont élevés à la ferme ou ceux qui ont des animaux domestiques sont moins allergiques. Ouais. Et plus dans un ménage, plus on utilise des produits désinfectants, plus le taux d'allergie augmente.
0: Et on met un peu dans le même groupe de, de pathologies les maladies auto-immunes aussi. Dont on Bien pense sûr. que cette théorie hygiéniste justement... Est évoque le fait qu'elle pourrait être... Absolument.
1: Donc c'est là que vous, en tant qu'immunologiste, vous pouvez saisir l'intérêt du raisonnement darwinien. Alors, vous,
2: ça introduit la question suivante. Vous avez évoqué la question de l'interaction avec les agents pathogènes. Bon, on sort d'une crise particulière. Quel regard, l'anthropologue, chercheur et médecin que vous êtes, l'angle anthropologique qui est le vôtre, portez-vous sur cette période que nous avons traversée, sur cette pandémie
1: alors la première réaction, c'est de parler de biodiversité. Euh, un raisonnement simpliste va dire, on l'a vu beaucoup, que euh, les espaces tropicaux étaient vierges, qu'ils étaient peuplés par des espèces animales elles-mêmes euh, infectées par beaucoup de parasites. Hein. Par exemple, les chauves-souris hébergent au moins euh, 1500 virus potentiellement pathogènes, que donc ces espaces étaient vierges et que la déforestation, euh, la main de l'homme en quelque sorte, a mis le pied euh, dans des espaces qui étaient réputés vierges et que donc les contacts avec ces animaux sauvages euh, porteurs de, de virus ont été augmentés. Euh, moi qui ai travaillé beaucoup euh, en Afrique tropicale et notamment chez les pygmées, euh, je ne suis pas ce raisonnement parce que d'abord on sait que toutes ces forêts qu'elles soient en Amazonie, en Afrique ou en Asie, ont été habitées, même façonnées par l'homme depuis des milliers d'années. Euh, un botaniste américain dit que l'Amazonie était un immense jardin vous voyez, on est loin de la forêt vierge, il y a beaucoup d'espèces végétales qui sont introduites par l'homme dans ces milieux-là depuis des milliers d'années. Nous, euh, du point de vue génétique, on a constaté que les pygmées étaient apparus il y a au moins 70 000 ans, qui sont bien adaptés à la forêt. Donc, c'est pas d'hier et d'aujourd'hui euh, que les humains habitent les forêts, chassent les animaux, s'infectent, se coupent. Euh, quand ils euh, mettent en pièce le, à coup de machette un animal ou quand ils le découpent au couteau, bon, voilà. Il y a des contacts sanguins, etc. Ce qui compte après, c'est l'amplification. C'est-à-dire qu'un virus peut rester confiné dans un petit groupe la taille moyenne d'un groupe de la taille moyenne d'un groupe de pygmées, c'est 80 à 100 personnes, et ce sont des groupes qui ont peu d'interactions les uns avec les autres. Mais ils en ont quand même, et ils sont en contact avec d'autres populations, d'agriculteurs, etc. Donc l'idée que la biodiversité était vierge de toute présence humaine, déjà c'est faux. Simplement, euh, il faut pour ce qu'on appelle le passage de la barrière d'espèce, c'est-à-dire quand un virus passe d'une un, espèce animale à une autre, et nous, nous sommes une espèce animale, hein. nous sommes un primate comme les autres, en quelque sorte, eh bien, euh, cette probabilité, elle est faible parce qu'il faut un concours de circonstances. Il faut la bonne souche de virus, euh, la, le bon profil génétique de, de celui qui va être infecté. On l'a vu, par exemple, pour le sida. On pense maintenant que le sida est apparu euh, au Cameroun oriental vers 1910 et que et pendant longtemps, il a été euh, incubé euh, à bas bruit. Et puis que les migrations vers les villes, en particulier euh, la ville qui est maintenant euh, Kinshasa, ont amplifié en fait les contacts interhumains et donc donné une caisse de résonance énorme à la maladie, ce qui fait après euh, une expansion euh, exponentielle. Mais euh, au départ, ces passages de virus, ils sont euh, assez euh, euh, incertains, mais évidemment ils sont favorisés par la proximité avec euh, euh, des populations animales nombreuses donc on voit plutôt ces émergences on a parlé à Wuhan du, du marché on voit ces émergences là où les humains sont en contact avec beaucoup d'animaux et c'est vrai que en ce qui concerne les chauves-souris, elles sont souvent euh, en train de vivre dans la forêt à manger des fruits sauvages et le fait que des villages se développent avec des arbres fruitiers, des vergers attire les chauves-souris vers les humains. Donc ça, c'est vrai que l'expansion démographique humaine, puisque nous sommes l'espèce animale qui a eu le plus de succès sur la Terre et on a colonisé absolument tous les milieux, et maintenant on est vraiment très nombreux, donc on sait que ces passages-là, euh, ils sont d'autant plus euh, probables qu'il y a beaucoup d'humains, et surtout qu'après, ces humains vont être en interaction les uns avec les autres. Donc ça, c'est pour le chapitre biodiversité. Alors, juste, et... juste pour compléter
2: oui. et bien comprendre, ces petits <coughs> groupes donc, finalement, qui vivaient probablement avec le virus d'une certaine façon, en tout cas avec les animaux contaminés, mais de manière très confinée, pour des raisons que vous venez de décrire, elles étaient protégées, finalement, contre la maladie Et que c'est le passage de populations non protégées à des populations, euh, protégées à des populations
1: non protégées, qui explique également le, le phénotype et l'expression clinique Non, elles n'étaient pas protégées, c'est-à-dire qu'elles font la maladie. Nous-mêmes, on a essayé de voir, euh, en ce qui concerne justement les populations de la forêt d'Afrique centrale, les contacts violents avec les autres primates. C'est-à-dire les chasseurs qui euh, s'attaquent à des gorilles, à des chimpanzés, à des espèces qui sont proches génétiquement de nous et euh, qui sont porteuses de virus. Par exemple, chez les gorilles et les chimpanzés, vous avez euh, des virus herpès, l'herpès 8 euh, qui donne le Kaposi, Vous avez des virus peu connus, les, le, le HTLV3 qu'on a découvert chez deux pygmées mais qui est présent chez les singes. Ou bien les virus qui sont transmis par la salive, donc par la morsure, quand vous vous battez avec un gorille ou un chimpanzé. Et et ça arrive hein, en Afrique centrale. Eh bien, vous êtes exposé à des virus, mais les passages sont rares. Nous, on a trouvé, par exemple, que deux euh, individus. Porteur de, du virus HTLV3 qu'on a donc découvert chez les humains, qu'on ne connaissait que chez les autres primates. Donc, ça n'est pas en tant que tel une protection immunitaire, c'est simplement le fait qu'un virus va être confiné à une population isolée. Mais cette population, elle n'est pas strictement isolée. Par exemple, euh, pour revenir au pygmée, euh, un pygmée peut aller chercher son épouse à 200 ou 300 km Donc, les gens circulent dans la forêt. Ils circulent à pied. Simplement, ils sont peu nombreux donc, euh, euh, ce, qui, ce qui a été observé pour le Covid, c'est surtout que la circulation a été amplifiée dans les zones très densément peuplées, les zones urbaines et en Europe, tout le couloir euh, industriel qui va de la vallée du Rhin à la vallée du Pau.
0: Très bien. Donc, euh, si on reste dans le, ce registre là de la médecine darwinienne, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on prend en compte le... Le symptôme, la fièvre, par exemple.
1: Oui, la fièvre euh, en médecine... Euh Clinique, on se dit que euh, la fièvre, c'est quelque chose de gênant, qu'on peut éventuellement combattre avec des antipyrétiques. Mais on savait quand même depuis un certain temps que la fièvre était un mécanisme de défense. Et euh, le, le raisonnement darwinien vient en appui de ça, en disant qu'effectivement, un certain nombre de germes euh, sont inactivés euh, quand, quand la température s'élève. Et donc c'est vrai que, du point de vue darwinien, combattre euh, une fièvre avec de l'aspirine ou du doliprane, ça n'est pas euh, Évidemment, il faut accepter que le patient supporte cette fièvre et que cette fièvre reste dans des limites physiologiques, c'est-à-dire inférieures à 40. Mais euh, c'est un mécanisme de défense probablement sélectionné du point de vue darwinien pour rejeter les infections.
0: Alors l'homme a coévolué avec une quantité de parasites, hein, flore bactérienne, intestinale, cutanée, vaginale, etc., et d'ailleurs, 8% du génome humain provient de rétrovirus. Les mitochondries ont elles-mêmes une origine bactérienne. Donc dans le même temps, ces parasites se sont aussi adaptés afin de maximiser leur production. Et la recherche depuis un moment, mais surtout la médecine aussi, en cancérologie notamment, intègre de plus en plus euh, le microbiote et donc la coévolution de l'homme avec les pathogènes et avec les traitements. C'est de la médecine darwinienne, ça hein
1: Alors, ça en fait partie. Il y a eu deux avancées récentes, enfin fait, disons, depuis 10 à 15 ans euh, en médecine. C'est ce que vous évoquez, l'importance du microbiote, qui était absolument insoupçonné. Donc ce microbiote d'abord intestinal, mais aussi, comme vous l'avez dit, euh, qui, qui euh, euh, colonise toutes les cavités, mais aussi euh, la peau et donc qui est un, un, un ensemble d'espèces protectrices. Par exemple, dans le vagin, il y a un lactobacille qui protège, c'est une cavité ouverte bien sûr sur l'extérieur et qui peut être pénétrée régulièrement donc par des germes. Et euh, ce lactobacille maintient une, un pH, une acidité dans le vagin qui va empêcher le développement des autres bactéries. Donc euh, ce raisonnement qu'on a sur euh, la cavité vaginale, on peut l'avoir sur euh, l'ensemble de l'organisme, y compris euh, le microbiote cutané. Donc ça, c'est effectivement une longue coévolution. Alors les études sur le microbiote, elles ont quitté le champ de la médecine darwinienne pour devenir complètement autonomes parce que on s'aperçoit de l'importance effectivement du microbiote en particulier digestif, pour tout ce qui est obésité, mais aussi euh, réponse immunitaire. Un autre développement qui pourrait relever au départ de la médecine darwinienne, c'est tout ce qui est épigénétique, dans la mesure où l'épigénome, donc ce qui est euh, en aval de, du génome, donc à partir du moment où on est darwinien et anthropologue biologiste, on va raisonner sur le génome humain, donc sur ce qu'on hérite de nos parents euh, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule. Et euh, ce génome, donc notre ADN, il peut être plus ou moins modulé par ce qu'on appelle l'épigénétique, en particulier des phénomènes de méthylation, des petits radicaux euh, méthyles qui vont se placer sur les gènes et les allumer ou les éteindre. Et ça, c'est une influence de l'environnement. Donc, euh, on retrouve un vieux raisonnement qui était un peu de type là. Lamarckien, et le, le raisonnement Lamarckien, c'est un petit peu euh, euh, différent du raisonnement darwinien, c'est ce qu'on appelait l'hérédité des caractères acquis. On sait que dans certaines circonstances, euh, euh, l'influence du milieu de vie peut avoir des conséquences sur la descendance. Et des conséquences réversibles. Donc, tout ça, c'est de la médecine paradarwinienne, je dirais, mais euh, la question de la coévolution, elle est centrale dans le raisonnement euh, évolutionniste. Et en particulier, on a ce qu'on appelle la théorie de la reine rouge. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque mais chose. Si vous
0: pouvez nous l'expliquer <rire> en deux minutes. On voilà, de c'est
1: dans, dans Alice au pays des merveilles, vous avez Alice qui, re, qui rencontre la reine et elle, elle court. La reine court et, euh, et euh, donc Alice se met à courir. Avec avec la reine et lui demande pourquoi est-ce que vous courez et bien parce que euh, on court parce que tout le reste change donc pour ne pas reculer en fait pour rester en phase avec ce qui change nous mêmes nous courons c'est un petit peu la théorie des, de la course aux armements c'est à dire que vous avez des pathogènes qui vous attaquent vous euh, vous échappez avec une réponse immunitaire adaptative etc mais le pathogène continue à évoluer et donc il faut à nouveau que vous développez des armes euh, défensive. Et c'est pour ça, en fait, que, euh, comme vous le disiez dans votre propos introductif, on aurait pu espérer échapper c'est-à-dire s'adapter, faire en sorte qu'il n'y ait plus de maladies. Mais cette course aux armements, en particulier dans le domaine infectieux, fait que malheureusement, et ça c'est une leçon qui avait été déjà posée il y a plus d'un plus siècle, c'est qu'il y aura toujours des nouvelles maladies infectieuses, il y aura toujours des mutants chez les pathogènes, et donc l'humanité sera toujours attaqués par des pathogènes. Ce qu'on peut espérer, bien sûr, c'est que euh, l'espèce humaine étant une espèce dotée d'un gros cerveau, euh, eh bien euh, la réponse culturelle à ces infections fait qu'on pourra se défendre, qu'on ne compte plus seulement sur notre biologie. Mais malheureusement, oui, il y aura toujours des nouvelles maladies.
0: Alain Froment, merci infiniment d'être venu nous rendre visite et pour cette discussion passionnante. Cette émission a été préparée avec l'aide déglantine de l'Alleu et à la technique Louise Denis. C'était médecine au carrefour des sciences.